0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos 2 a 3 años hemos visto compañías de e-commerce y logística de última milla levantar cientos de millones de dólares, creando la impresión de que en estos sectores es casi imposible competir sin levantar capital. Nuestro invitado de hoy encontró un segmento de mercado no digitalizado y desatendido, que le permitió crecer muy rentablemente. Jesús Martínez es fundador y CEO de Envía Flores, el e-commerce de regalos más grande de México, con 2 millones de órdenes al año. Y aunque no lo creas, Envía Flores es 100% bootstrapped, no ha levantado ni un dólar de capital. Hablamos sobre el proceso de incubación durante 7 años de Envía Flores, antes de que Jesús decida dejar su trabajo y emprender a tiempo completo y cómo su negocio ha evolucionado en el tiempo desde un modelo similar a Uber a uno tipo Amazon. Por último, Jesús nos contó por qué en un inicio decidió tercerizar el desarrollo de la tecnología de envía flores y qué factores lo llevaron a crear un equipo interno y construir su propia tecnología. Esta es una historia de convicción y mentalidad a largo plazo. Jesús tomó decisiones clave muy contrarias a los consejos típicos de startups, pero fueron las acertadas para su compañía y hoy está cosechando los frutos. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Jesús, bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Enzo. Feliz de tenerte. Jesús, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: vamos a hacer algo de historia porque Via Flores tiene dos etapas. La primera etapa tiene que ver con la parte de incubación. Y estamos hablando de... Yo me gradué en junio del 97. Pues yo siempre había tenido ganas de emprender. Siempre me han fascinado los negocios. No grandes, sino cómo se empiezan los negocios, comercializar. Siempre andaba vendiendo algo. Y en esos años estaba todo... Todo el auge de Internet en Estados Unidos, Amazon nació en el 94, Google por ahí en el 97, y realmente se venían cambios y las noticias en los medios eran todo lo de Internet. Y en México pues prácticamente pues, nadie estaba hablando de eso, y por ahí del 2000, no, pero no, en el 99, yo estaba en un proyecto casualmente en la empresa donde trabajaba que me, me asignaron un proyecto de e-commerce, e pero era, le llamábamos e-procurement para que vamos, vamos a poder integrar a todos los proveedores en la cadena de suministro con las empresas y las plantas del grupo donde trabajaban y tenía que ver con una plataforma, con, con una página de internet y, y entonces ahí, ahí empecé viendo videos y los consultores que traíamos realmente fue decir, ¿sabes qué? Si, si voy a emprender tiene que ser en, en internet y, y, y en México no había respuestas para eso, o sea, no había gente que tuviera la experiencia y pues la primera etapa tiene que ver con exploración pues sí, me, me tengo que aventar para poder responderme algunas preguntas y fue eso cuando... Yo, yo quería enviarle este, flores a mi novia y pues literalmente no había una página internet de flores, hice alguna investigación en Estados Unidos o en algunos países donde prácticamente había páginas muy bien montadas en todo el tema de gifting y, y, y flores. Y dije, oye, pues vamos a hacer una en México. Entonces, como que, no sé, digo, casualmente dije, necesito un producto. Y no le voy a mentir, no vengo del mundo de las flores, pero es casualmente. Dije, oye, este es un servicio que naturalmente se hace por teléfono. Y estaría muy padre poder tener una página de internet donde yo rápido pueda poner el mensaje y que se envíe. Entonces, pues básicamente ese fue como el inicio. Pero es una etapa de exploración donde no tenía mucha claridad hacia adelante, sino el único objetivo era aprender. Entonces no se ve nada de comercio electrónico, no se ve nada de florerías y era el mejor momento para empezar. Yo seguía trabajando en la empresa. Justo se viene la crisis de las com en, en esos años, en 2001, y lanzamos el sitio, vivian flores, es por ahí creo que fue abril del 2001. No tengo la fecha, o sea, pero fue abril del 2001 y empezamos volanteando en iglesias y solamente cobramos con depósitos bancarios, pues cuando caía un pedido no íbamos a entregar a nosotros. Este, bueno, no, o sea, en este caso mi novia me empezó a ayudar con la parte de hacer los árboles de flores y como caía uno cada tres días, pues ahí lo entregamos con amistades y, y así. Pero bueno, prácticamente esa fue la etapa inicial de, de exploración.
0: Qué, qué padre to, toda esta experiencia. Has contado en, en entrevistas anteriores que tu decisión más difícil fue la de quemar los barcos y pasar de esa etapa de incubación a, ok, vamos full, full time. Eso tomó creo que algunos años. Y lo interesante es que tomas, corrígeme si me equivoco, siete años del proceso digamos, de incubación entre el 2000 o 2001 en 2007, que creo que dejas tu trabajo y estabas haciendo part-time y durante este modo pues fuiste aprendiendo el negocio, aprendiendo e-commerce de flores y reduciendo como se dice en inglés, de-risking el negocio entonces suena que tomaste un riesgo informado este periodo fue planificado, este proceso ¿cuál dirías que es la mejor manera de tomar esa decisión de emprender? Sobre todo cuando como en tu caso tienes familia, tienes hijos y no tienes pues millones de dólares de capital para irte mañana full-time con un sueldo de una manera más segura, digamos. ¿no?
1: La, la etapa esta de duración de incubación, teníamos muchas preguntas. El objetivo inicial era aprender, no era eh, ni siquiera hacer dinero, era como aprender, entonces si sí, generamos algo de ingreso y yo le ponía en mi bolsa, eran, hacíamos nuestras campañas y todo, pasa que por una campaña mal hecha en, en Google, me doy cuenta de algo muy importante en los años, que fue, oye, recibí un pedido de Estados Unidos para, en un fin de semana, que yo estaba casualmente ahí, tomé la imagen porque yo era el único que hablaba de inglés, y dije, ¿cómo te enteraste nosotros? Y dije, no, pues fue por internet, y así le hice la gente a Google, ¿Cómo te entraste? No, por Google. Entonces, abrió mucho mi mente en esa, en esa parte de, oye, es que realmente el mercado, si tú, si tú te pones a ver, como tú pones una prioridad, el mercado es la gente que va pasando por esa zona y, 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 y tratamos este, en, en, en internet, el mercado literalmente es el mundo, o sea, toda la gente que esté en el mundo, que quiere enviar flores o regalos a México. Y eso lo descubrí en, en una etapa muy temprana, donde obviamente eso... Yo siempre he dicho, una puerta te, habla, te abre dos puertas. El hecho de haber iniciado sin mucha expectativa y solamente con el, con el objetivo de aprender, te va llevando esos descubrimientos. Entonces, te empiezas a meter mucho en las plataformas de digital, que en ese entonces nada más había Google y tenía muy pocos años de estar, de que había nacido Google. Y, y prácticamente me fue llevando de la mano a decir, oye, es que necesitamos hacer un servicio que tú puedas enviar en todo México desde el mismo lugar. Y bueno, eso trae, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso, ¿cómo lo voy a hacer? Una vez que ya veo la necesidad, ya el cómo, no es que sea fácil, pero ya hay más claridad. Yo creo que esos fueron seis años. Te puedo platicar mil ejemplos en esa etapa donde descubrí algo o algo que valoraba el cliente o algo que necesitaba o algo que nosotros podíamos hacer para mejorar la experiencia. Y entonces el reto era año, implementa. Entonces así estuvimos. Para el 2006 ya llevábamos... Cinco años con el, el, la etapa de esa exploración y era tomar una decisión. Era ya en esto tomar una decisión sobre mi trabajo. Ya no está dando mi cabeza para estar en mi trabajo y eso yo creo que no es nada bueno por la parte de responsabilidad que yo creo que esa es la primero que tienes que tener en, en tu vida. O sea, la parte de, de, de quedar bien la responsabilidad en el trabajo. Y mi cabeza ya estaba más en esto, pero no quería tomar una decisión porque tenía mucho miedo a fracasar y no tenía una experiencia atrás de haber hecho un negocio ni estaban todas estas. Como hoy día hay consultores, capital semilla, que te pueden orientar, que ya tienen más experiencia, no había nada. Era yo con el espejo tomando decisiones. Entonces, por tardó un poco, realmente fue más mi indecisión, porque ya tenía un trabajo, ya tenía 10 años trabajando en empresas grandes, ya estaba casado, ya tenía un hijo, y la florería, o digamos en Vía Flores, no vendía nada. O sea, si yo hubiera puesto un puesto de, de florería en una avenida aquí en Monterrey, hubiera vendido más en ese año que lo que había hecho en 6 años. Pero, ahí es donde entra la parte racional y la emocional. La racional decía, no hay nada que diga que esto va a funcionar. Y había muchos temas alrededor de internet en ese entonces que no funcionaba. Y dos, el tema de un hombre en las flores también era como un tema ¿tú qué sabes de flores? O sea, no era un tema natural que los hombres pudiéramos ser expertos, como que se, se entiende más que las mujeres por su buen ojo, por su buen gusto, puedan meterse este, a ese tipo de negocio. Había muchos prejuicios que me impedían tomar la decisión. Pues fue básicamente una decisión emocional, intuitiva y no fue una decisión racional la que tomé en esos años. Por eso digamos que el 15 de julio del 2007 es el día uno para enviar flores, porque ese es el primer día donde realmente alguien tomó riesgo, quemamos nuestros barcos y le vamos a dar todo fondo y éramos tres personas en la oficina, nada más. Era un chofer, era un florista, una persona que me ayudaba con las llamadas y, y yo. Y entonces esa fue como que la primera etapa y empezamos en 2007 con la etapa, ya se le llamo yo, la etapa de sobrevivencia. Estaba bateando mucho y, y es la frustración de estar solo y de no tener alguien con quien puede rebotar tus frustraciones. Y literalmente le dije que sí iba en la tarde, como a las 5 creo. Y ese día como siempre los negocios te dan señales. Y a mí en todos estos años siempre había muchos momentos donde querías tirar la toalla y, y algo pasaba. O, y, o tenías un buen día de ventas o no sé. Fui a entregar arreglos de flores. Y la verdad que cuando regresé, por una pila bien cargada de que creo que estamos haciendo lo correcto y creo que este es un servicio que vale la pena explorar y hacerlo bien y, y hablé y cancelé la cita en esos meses. Entonces, me pude haber echado para atrás muchísimas veces, pero afortunadamente pues no, no tiré la toalla.
0: Es fascinante cómo esos, esas historias chiquitas son las que no, las que no salen, luego ¿no? de las portadas. ¿no? Las que nos marcan. Sí. Y aparte te marcan como,
1: como persona y tu, Forja tu personalidad, tu carácter, te hace un poco más seguro porque cuando no, no tiene la experiencia hay muchas inseguridades y miedos y mucho viene del, del ambiente externo, de no, ¿cómo? Y obviamente yo trabajando en una empresa, si tú vas y les preguntas a la gente que trabaja contigo en la empresa, pues no, no es el foro para preguntar algo tan dramático como renunciar a tu trabajo y, y poner una florería en línea.
0: En esa línea... He escuchado decir que cuando ya tienes una carrera, un trabajo, una trayectoria, pues de años, como era tu caso en un corporativo, todos, sientes que todos quieren que te equivoques. ¿Cómo superabas ese, ese ruido o esas malas vibras que vienen, digamos, de, de, del exterior? ¿no?
1: Digo, es algo complicado de hablar porque, bueno, yo creo que en México tenemos una cultura muy diferente ante el éxito o ante cuando la gente le puede ir bien, pero en ese entonces a mí no me estaba yendo bien y, y mi decisión era. Renunciar a un trabajo Irme a emprender algo Insisto, en esos años Si estabas emprendiendo Era casi, casi Te puedes decir sinónimo de desempleado O como que no te quedo de otra Entonces sí había Mucho ruido alrededor de ¿Cómo? O sea, vas a dejar una trayectoria Con todos tus beneficios Por una florería Y se oía muy despectivo el tema de Oye, tienes una carrera Y una maestría Vas a hacer una florería Había muchos temas Hasta mi mamá me decía ¿Cómo? Es que no te entiendo ¿Qué vas a hacer? Entonces había muchos prejuicios Y como no había un caso o un ejemplo con el que me podía comparar la gente, pues bien fácil criticarlo o no entenderlo. Cuando, la gente, cuando las personas no entienden algo, pues lo más fácil es tumbarlo. Entonces creo que tiene que ver más por ahí, porque en ese entonces no, me, no tenía éxito, nada más simplemente estaba como pionero rascándole a un modelo de negocio. Yo creo que esa fue un poco la sensación que yo sentí de estar en contra de la manera. Ese fue como un sentimiento que en esos años yo sentía... Eh, alrededor de, de mi idea alrededor de, de mi emprendimiento la gente decía tienes más potencial por este lado que por el otro lado
0: y por eso como, como dijiste es tan importante el valor de los role modos, ¿no? los modelos a seguir porque hacen que cuando hay más emprendedores pues en México o en tu ciudad que han tenido éxito pues es, es más fácil dejar que la gente lo haga no se ve como algo desconocido y confiar en
1: tu instinto es un músculo entre más confías más lo escuchas si dejas de escuchar a tu instinto el ruido es muy fuerte no te va a dejar avanzar yo creo que si me preguntas de mi, las experiencias que he tenido, es entre más me escucho a mí mismo, más me siento bien encaminado cuando escucho en la parte de afuera. Yo creo que en esos, en esos años no era muy común y no entendía esa parte. Y, y al final del día, gracias a Dios, me fui por ese lado porque tomé una decisión completamente intuitiva de decir el primer día que, que llegué el 15 de julio 2007 a una casita en el primer piso porque había vivido unos estudiantes, debajo estábamos nada más nosotros. Racionalmente dije, ¿qué chingados estoy haciendo? Y emocionalmente... Dije, es, o sea, sabía que este era el camino Entonces es una sensación que No había con quién poder platicarla O con quien poderlo sacar Pero eso era lo que sentía en esos años Gracias
0: por, por compartir eso. Ahora vamos al, un poco al origen o ¿no? la validación de envía flores. No sabías nada de florería ni de e-commerce. ¿Cómo valías la idea de negocio? ¿Cuáles fueron tus primeros experimentos? Y te lo pregunto porque te he escuchado en otras entrevistas ideas muy interesantes acerca de tu filosofía de, de MVPs.
1: Todo se centra en el cliente. Entonces tú lo que estás viendo es cuando tú generas un servicio es cuál es la respuesta de tu cliente. Nosotros, ya, ya pasando la etapa de sobrevivencia, creo yo que en ese entonces nuestro principal Ventaja fue el, el haber Entrado primero, o sea éramos Si no es la única, éramos en esos años De las pocas febreras online que había este, En México, muy rápido se fueron Incorporando en la medida que, yo creo que Para el 2007-2008 ya había más facilidad de poder hacer una página que en años anteriores. No existía Shopify, no existían muchas empresas que hoy día te facilitan la entrada. Era, era más complicado, pero sabía que esa ventaja se iba a terminar tarde o temprano. Yo creo que cualquier negocio tiene que enfocarse en sí, en el cliente, pero también en qué músculos, qué habilidades, qué tengo que desarrollar dentro de mi organización para poder ser diferenciado por el cliente y de tus competidores. Entonces, si yo me quedo en la página de internet, en la parte de, oye, voy a afiliar florerías obviamente ahorita fuera una más. Pero eso entonces nos dimos cuenta que el cliente valora el envío oportuno de igual forma que la calidad del producto. No era suficiente entregar un producto de calidad, sino es un producto de calidad entregado en tiempo. Y las florerías no son muy buenas para entregar flores a domicilio en escala. O sea, te pueden entregar 10, 15, pero entregarte miles... Pues no había en ese entonces y había que industrializar un proceso extremadamente artesanal que se hacía en el momento, ese era como que el reto. Y si yo lo dejaba en manos de las florerías, pues prácticamente no iba a lograr mucho avance, entonces fue en Monterrey, siempre tuvimos nuestro pequeño taller y ahí fue donde realmente pudimos validar el trabajar con más un taller o trabajar con una floría y al final del día es un modelo híbrido, o sea, no, no, no creas que todo lo hacemos nosotros, pero hoy día 85% de las entregas que salen en flor Flores salen de un 6 de nosotros o un taller en México, tenemos 17 en la República Mexicana, y es un modelo que hemos venido profesionalizando desde el de 2013 que decidimos irnos por ahí. Digamos que los MVPs tienen que ver con agregar valor al cliente y por otro lado diferenciarte de tu competidor. Las barreras que puede crear el, el controlar tu logística, tu operación, tu producción es que puedes ofrecer una mayor cantidad de productos entregados al mismo día. Si hoy día tú quieres entregar una flores y un pastel, solamente envía flores te los puede entregar en ese momento. Y si no, si te vas por otro lado, te va a llegar el pastel por un lado las flores por otro lado. Y, y entre otras cosas, joyería, hay muchas cosas que manejamos ahí, pero nuestro modelo nos permite poder entregar de 3 a 4 horas en todo México una variedad de productos complicados como pasteles y flores
0: hablando de esta evolución de modelo de negocio de un modelo donde entiendo que tú afiliabas flores sobre todo al inicio para escalar para llegar a más sobre todo fuera fuera de Monterrey a un modelo más estilo Amazon donde ya eres dueño de la distribución y Cedis es un centro de distribución ¿cuáles fueron los, digamos, las señales que te das cuenta que okay, este modelo de negocio inicial por el que empecé ya no está jalando?
1: Empezamos a ver que en la medida que íbamos creciendo en esos años del pueblo en 2010-2011 crecíamos, crecíamos pero no veíamos avances en la operación entonces esas flores afiliadas pues realmente. No tenían la capacidad de poder escalar y más en ciudades como Ciudad de México, que había un volumen enorme. Pues se hace cuenta que ibas afiliando florerías, pero pues dice, no estoy construyendo, estoy nada más, no estoy construyendo una estandarización, una homologación. Pues cada florería te puede entregar un arreglo similar, pero nunca va a ser lo mismo. A la hora que ibas a visitarlos, veías la operación que pues, no había cambiado. Y es un negocio que tiene años manejándose de la misma manera. Las florerías hoy día y, y en ese entonces y hacia atrás hablan solamente de productos. No hablaban de servicio. Nosotros fuimos los que metimos en la parte de servicio al, al modelo y eso es lo que es el principal diferenciador. Entonces, como siempre teníamos en nuestro DNA la parte de crear valor, eh, servicio y experiencia, pues ese es, digamos, que nuestro driver, que no nada más en esos años, en todo el tiempo hemos, nos hemos guiado por ahí. Y esa es la única forma de poder sobrevivir en un mundo tan competitivo. O sea, es enfocarte a hacer bien algo y eventualmente irlo complementando con mejoras tanto en el producto como en el servicio.
0: En este cambio sientes que te adelantas al mercado, sentías que si era un cambio que no hacías, alguien más lo iba a hacer, porque también implica una inversión importante de dinero pasar un modelo donde afilias florerías a, ok, vamos a abrir centros de distribución en la Ciudad de México.
1: Totalmente, o sea, fue una decisión que sabía lo que
0: iba a implicar,
1: desde las compras, desde toda la parte del sourcing, la parte del personal
0: a distancia, esto, o sea... ¿Sabía es, casi un, es casi un negocio nuevo, ¿no? Está, simplemente que está detrás del negocio de vender las, las flores. Completamente. Y la razón por
1: la cual decidimos, o sea, sabíamos que esta empresa se tenía que convertir en una empresa de software. Todo lo que estábamos haciendo, no había nadie en el mercado que nos permitiera poder hacer lo que queríamos hacer. Desde un inicio, nos dedicamos a construir nuestro software. Para poder realmente hacer lo que queríamos hacer Sabíamos que era difícil, pero tenía Sabía lo que la tecnología y lo que La creación de software podía hacer para esto La comunicación que tenga el cliente Con la persona que está haciendo el arreglo de flores La estadística, el business intelligence Sabía que hay soluciones que eventualmente Pudiéramos desarrollar para poder hacer esto más Y la ventaja es que en esos años O sea, no era como que siempre íbamos Vendiendo, teníamos tasas de crecimiento sanas pero tampoco eran exponenciales Y eso también me da tiempo para poder realmente hacer las cosas bien En ese entonces sabíamos que era un paso muy grande Y por varios eventos que pasaron decimos, vamos a darle por aquí Y en eso fue cuando contraté a mi primer director de sistemas Que tiene más de 11 años conmigo Bueno, entró de hecho en el 2011, cumplimos 11 años este año Y él empezó en 2012, en enero del 2012 y ahí fue donde dejamos de trabajar con una empresa externa, todo el mundo diferencia, trabajar con una empresa externa, que es muy bien, o sea, te puede ayudar mucho a empezar y a escalar y aprender, pero si ya realmente te quieres poner serio en esto, tienes que a ganar todo por los cuernos y empezar a construir tu área de sistemas, que no es dicho, es todavía igual lo más complejo que lo otro de construir las operaciones, y más en esos años que las empresas naturalmente se iban a buscar a, los, a las consultoras grandotas para que te hicieran estos software grandotes y caros. Y, y realmente había muchas cosas que nosotros teníamos que desarrollar, probar y pivotear y, y cambiar. Entonces es difícil llegar con un plan y decir esto es lo que quiero, o no sé, a una consultora que te haga esto. Es, es imposible en esos años porque hay muchas cosas que todavía tu, tu escala no te ayuda a ver. Yo puedo decir, yo, yo voy a tomar una foto ahorita Y yo creo que esto es lo que necesito Y te puedo mapear todo, perfecto eso. Pero sí, en tres años no va a funcionar eso Por mil razones, o necesito Todo esto para poder seguir Siendo flexible y poder dar el servicio Y eso no te da, no te, no te da el banco Para poder, por más que le capital No te da para estar iterando tanto así Tienes que realmente construir y que tus programadores sepan perfectamente el negocio que estás y que ellos mismos vayan a entregar los de flores y que ellos mismos estén en la producción y que ellos mismos estén recibiéndola para que vean los retos que tenemos y no nada más que venga una línea de nosotros decir esto es lo que quiero esa es toda mundo diferencia cuando estamos hablando de integración de un equipo de sistemas al negocio. Es una ventaja competitiva enorme cuando tus tu se entienden el negocio en el que
0: están. Totalmente de acuerdo y de hecho más adelante vamos a profundizar más en ese tema porque me parece muy útil para otros como hiciste ese cambio de un equipo de desarrollo externo a un interno. Siguiendo por la línea de, de los modelos de negocios, cuando haces este cambio de como tú decías, un negocio estilo Uber o de afilia floriliaza o okay, un estilo Amazon donde voy a yo ser dueño de los centros de distribución, ¿qué fue lo más difícil de este cambio, tanto a nivel operativo? Como de equipo, porque imagino que no es que se te ocurre y, y pues ya se hace mañana, ¿no? Hay todo un proceso detrás de, de explicar al resto del equipo por qué está haciendo un cambio de estrategia tan drástico. Pues yo
1: creo que te puedo decir, la parte de,
0: de liderar equipos,
1: pasamos de tener, no sé, 20 a, hoy día somos arriba de 700 personas. Y desde que empezamos con el modelo operativo, pues es un tema de gente, como todos los negocios. No te voy a decir algo diferente, porque crear cultura a distancia, crear una visión, que todo el mundo comparta y no nada más voy a venir a trabajar porque, porque pues es, es, es el que encontré. Tener los procesos, tener que la gente sepa lo que tiene que hacer y que entienda por qué lo está haciendo. Híjole, eso es complicadísimo eso es muy fácil, pero es, es tiempo, es, es difícil porque muchos no están contigo pegados. Cuando tú estás dirigiendo un equipo que está contigo y tú eres el emprendedor es bien fácil poder convencer y platicar porque hay muchas interacciones. Cuando ya tienes equipo a distancia, se complica mucho y yo creo que tienes que desarrollar ese skill de saber contratar gente, saber contratar buenos líderes para que puedan dirigir y saber cómo es el proceso de cultura, de crear cultura dentro de... Y eso de veras es que es, es algo que hasta la fecha es todo un reto este para nosotros. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil. Aparte de sistemas, creo que teníamos claridad, nos faltaba tiempo siempre siempre es un tema el tiempo y lo quiero más rápido pero pues a veces es como hacer una casa no lo vas a hacer en una casa en seis meses tiene su periodo de tiempo y construir un sistema una arquitectura de sistemas con las nuevas pues todo lleva su tiempo entonces por un lado el sistema será tema de tiempo y de madurez del equipo de programación y por otro lado es contrata gente y crea tu modelo operativo porque a la hora que estás poniendo vacantes en, en el mercado no es como que hay busco un florista o busco un chofer que o sea había muchos puestos que no existían en el mercado entonces tú tienes que agarrar de ciertas industrias ciertos perfiles y convencerlos de venirse a trabajar a una florería eso es complicadísimo porque dices ah, espérame yo estoy trabajando en una industria de tal y como ahora voy a vender es muy fácil que descarten tu vacante este, en las bolsas de trabajo en esos años entonces yo creo que tiene que ver por
0: ahí ¿Cuáles dirías que son las claves de un modelo operativo del estilo de Viaflores en términos de, de escala y eficiencia? Porque me parece interesante que te compares con, con Amazon. Hay muchas compañías que tienen centros de distribución, pero pocas que pueden decir que lo tienen quizás de la calidad o el nivel de ejecución como lo tiene Amazon.
1: La clave, o sea, te decía, tiene que ver con el cómo hacemos las cosas. No, me comparo de una manera y cuando me comparo con Amazon tiene que ver porque a mí me comparan más con Uber Eats o Uber que decían, oye, ¿cómo estás en un modelo de negocio donde, digamos, el, la moda vamos a ponerlo así, es Uber, es el principal, el de taxis no tiene un solo carro, Airbnb igual, pero no tiene ningún tipo, entonces me cuestionaban en, en algunas clases, en algunas universidades, eso y dice, ¿por qué me quieren encajar a mí? y ese es un poco el antes, el la gente piensa de acuerdo a lo que ha visto y te quieren encajar en un modelo y, y realmente nosotros terminamos creando un modelo. Tampoco soy Amazon, hacemos las cosas bien diferentes a Amazon, pero para que la gente no se entienda es, nos parecemos más a Amazon que a un Uber o a un Airbnb, porque nosotros realmente no estamos copiando un modelo, lo estamos haciendo de acuerdo a lo que estamos viendo que funciona. Entonces, tiene que ver mucho esa independencia, de decir, no voy a estar copiando lo que está de moda, es esto es lo que funciona y lo estoy validando porque los NPS que tengo son los más altos, son los que yo estoy esperando y a la hora que vas a la calle, conoces gente Que ha usado tu servicio, te dicen Oye, qué valor tengo años usándolos Y siempre nos quedan bien, siempre son comentarios En este negocio es muy pasional No te puedes equivocar, Amazon tiene Un periodo de entrega de 3, 4 días de repente algunas cosas al Next Day de libre a ver, el cumpleaños es hoy y tiene que llegar hoy, o el aniversario, o, o el, el perdón, o lo que tú quieras, o la ocasión yo no tengo mucho margen de error yo soy como las pizzas, después de las pizzas son las flores, lo que tiene que llegar más rápido entonces entiendo eso y, y me adecúo mucho a esa parte, entonces tenemos un modelo que particularmente te puedo decir, digo, para poderlo simplificar es, está basado en, sí, en mucha tecnología, o sea, desde que entras un series, el almacenista, el chofer, el, el florista, todos trabajan en apps que nos permita todos estar comunicados y eso nos permite hacer, tener la flexibilidad y la rapidez. Pero también tiene que ver con el, cómo armamos los equipos. Entonces, armar equipos, nuestra estructura de capacitación también es una, una parte que hemos invertido mucho. Entonces, es un modelo que al final del día sigue evolucionando y obviamente tenemos hacia adelante muchísimos proyectos que van a poder lo, mantener los niveles de calidad, ofrecer mayor oferta de productos en el tiempo con la escala que queremos lograr. Entonces, yo te diría que lo pueda resumir así
0: me encanta eso que explicas, porque en inglés se dice first principles, ¿no? Pensar por primeros principios o primeros fu fundamentos, donde lo que estás haciendo es ver el cómo funciona una, flo una florería tradicional y decir, ok, ¿cómo puedo reinventar este modelo a uno que funcione para con la tecnología que existe hoy día, con las herramientas que existen hoy día? ¿Cómo se reconstruiría una florería si naciera en el siglo 21, y eso es lo que has hecho. Cuéntanos un poquito más ese proceso, güey. Cuando te propones hacer este el primer sedis de envía flores, ¿cómo pensaste en el diseño? ¿Cómo llegas a esa idea de que tiene que ser hacer estos pasos? Cuando nuevamente pues estás empezando algo totalmente de cero, ¿no? Tu, tu único benchmark era cómo se hacía antes, pero era la manera en que no querías hacerlo porque sabías que no funcionaba. Ha
1: ah, evolucionado bueno, mucho. Empezamos en casitas. O sea, yo rentaba casas y ahí nos metíamos. Entonces, en México, el primer taller fue una casa. Porque ese era, así es como venía, así es como lo estaba haciendo. Obviamente la escala que teníamos no era la que hoy ya tenemos, pero el tema de empezar chico y, y como el modelo que sabía era, estaba basado en una casa, pues yo me fui a Ciudad de México, renté una casa y ahí afortunadamente una persona que trabajaba conmigo me dijo, yo me voy a ir para allá, entonces ella vivía en el segundo piso y abajo tenía la operación. Y así, y así trabajamos bastantitos años. Y luego abrimos otro, ahí vino Ciudad de México luego abrimos otro en Guadalajara. Entonces empezó el modelo un poco... Por la escala que teníamos en casas, muy casero, pero con, con los procesos y todo, y eventualmente dimos el brinco, o sea, de, de tener dos ubicaciones, nos dimos cuenta que, es decir, para qué tenemos dos ubicaciones y replicar todo, mejor podemos tener uno, y fuimos iterando, y luego rentamos una bodega de 2.000 metros en Ciudad de México, y luego, tuvimos varios años, Hicimos mucha, mucho trabajo dentro de, del 6 para poder hacer todo esto más eficiente. Si tú entras ahí, parece como un mantón. O sea, porque la gente está produciendo y por otro lado están pasando los carros dentro. O sea, nuestros modelos entran los carros al, al área del trabajo. Y luego de ahí nos fuimos a una bodega de casi 9000 mil metros cuadrados en Ciudad de México, que ahí es donde tenemos todo matizado y, y igual. Entonces, no hay, no hay como una fórmula ni una planeación que te pueda decir simplemente fuimos adaptándonos y fuimos viendo las oportunidades y después nos fuimos a ciudades donde realmente son más chicas, tienes que tener un modelo de taller más chico, otro mediano y otro grande, pero hoy día sí tenemos un plan y tenemos un área de, de, de expansión que se encarga de evaluar todo eso, sí pero muchos años antes era mucho de ir iterando y lo que funcionaba lo dejaba así.
0: Sí. Ahora, Enviaflores ha alcanzado un tamaño impresionante sin levantar eh, un peso de capital. ¿A qué decisiones o estrategias de negocio atribuyes el éxito de Enviaflores para alcanzar una escala tan grande sin capital externo? Bueno, de
1: entrada nosotros ganamos margen. O Así sea, hay un margen relacionado al producto que hacemos. Como todos, hay empresas que pierden al hacer un pedido del cliente. O sea, compran clientes o, sea, o le invierten en la publicidad, en el, en el producto. Y ahora, pues eso de repente es muy delicado. Entonces, por ese lado, yo te puedo decir que nosotros, como cualquier florería o cualquier tienda, pues tenemos un margen que nos permite poder ir creciendo.
0: Ahí lo que estás haciendo es comparar el modelo, el, el negocio, los márgenes de, de flores comparado con quizás delivery de comida, donde los márgenes son mucho más cortos o, 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 o supermercado, ¿no? Exactamente. O sea, no tienes
1: que vender tantos para poder realmente empezar a crear flujos positivos. Entonces, ese es, ese es, yo creo que tiene que ver mucho con eso. A mí nosotros es que la parte de disciplina financiera, como no nos tocó tener acceso a entre comillas voy a decir tan fácil el dinero del capital o sea era, en mi época era ir a pedir al banco y el banco te iba a pedir de hecho no le hubiera entrado en ese entonces estado financiero este, así, todo sí eso. cosas que <ríe> te reería de mi estado financiero y eso que soy contador ¿eh? este, <risa> pero hacía algo muy práctico para poder operar pero yo creo que tiene que ver es que no tenía esa facilidad yo creo que cuando a una empresa le entra dinero muy rápido muy fácil es estropearlo en nuestro caso era cuidamos los centavos y la disciplina que tuvimos con el crecimiento nunca nos volamos la cabeza con grandes inversiones. Fuimos siempre poco a poco con nuestros recursos y esa es una disciplina que como fuimos pioneros en esta parte tuvimos el tiempo de ir paso por paso, caminando, y, y a mí nadie me estaba diciendo, tienes que crecer por tanto y por tanto, o sea, yo estaba construyendo una empresa, yo no estaba queriendo exponenciar una empresa, yo, yo quería construir un modelo que me sintiera orgulloso, que pudiera dar un servicio que agregaba valor, y ese era mi enfoque, si ese año crecí al X por ciento, no era, no era el objetivo, era, o sea, estaba más en el proceso creativo, y eso creo que me dio mucha independencia en las decisiones, y pude haber tomado decisiones muy equivocadas por el hecho de crecer más rápido.
0: Esos son los incentivos perversos que genera el venture capital en las startups, ¿no? que cuando bootstrapeas o, o te autofinancias, pues no los tienes, ¿no?
1: Pero cuando entiendes el valor del, del enfoque que tienes en construir eso, después ves impresionantemente los beneficios, porque eso fue lo que pasó en pandemia. El modelo que teníamos operativo cayó como anillo al dedo para poder operar en pandemia. Nadie pudo haber, nadie, o sea, era, es raro el que estuvo preparado para poder agarrar toda la ola de pedidos en, en pandemia. Porque hay gente que sí, vendo en línea, pero pues no tengo un sistema de logística que me permita poder entregar todo esto. ¿Por qué? Porque actualmente dependo 2% de mis ventas del retail es online. No tienen la capacidad para poder escalar y, y afortunadamente nosotros tenemos siempre San Valentín el 10 de mayo, que esos son como nuestros exámenes finales. O sea, trabajamos todo el año para estirar la liga en, esos, en, esos, en esas fechas y ahí es donde... Probamos el modelo y. y es, lo stress test, como se dice es, en inglés. ¿no? Exactamente. O sea, lo estresamos, pero toda la vida lo hemos tenido. Y esos son buenos exámenes para decir, oye, ¿qué se nos está quedando atrás? ¿Qué necesitamos modelo de nuestro modelo? Y, y como lo, lo hacíamos de manera consistente por los años, pues se viene una pandemia el 7 de marzo del 2020 y es nos ponemos en modo 10 de mayo. Y afortunadamente, pero todos los días. Y, los días. y teníamos todo a nuestro favor porque pues Uber no tenía trabajo. Toda la gente que estaba en Uber, nosotros tuvimos que desarrollar años atrás una herramienta. Ahorita que hablamos un poco de los retos, también el reto de poder manejar los choferes. Nosotros tenemos nuestra flota interna y tenemos una flota externa que lo manejamos todos con una app que diseñamos que es muy similar a... No es similar, obviamente, a, a Rapid, ni, ni pero nos ayuda mucho a administrar más de 3.000 carros a nivel nacional. Eso, obviamente, cuando viene una pandemia, con pues los carros estos no tienen trabajo y, pues, nosotros somos una muy buena opción para ellos. Entonces, eso, sumado al modelo, ponernos el 10 de mayo, el modo 10 de mayo, nos ayudó a poder... Y, obviamente, tomando todas las medidas que en ese entonces nos, nos pedían... Pues nos permitió poder realmente florecer en esos años, pero fíjate cómo pasaron las cosas, o sea, por estar enfocado en lo correcto, en las cosas correctas y en construir un modelo que pueda escalar nos ha permitido poder crecer de una manera sin reducir los bloques de horario sin reducir la calidad, es, es algo impresionante que, que eso es lo que realmente teníamos en mente, construir algo que pueda en el tiempo seguir escalando, y bueno es, esa fue un poco la historia de por qué te digo que creo yo que se tomaron las decisiones correctas porque no estuve mal influenciado por el tema de, de un crecimiento que, que, que quisiera alguien más o algún inversionista.
0: Qué curioso o, o irónico, si hubieras levantado capital en tus inicios, el incentivo a crecer rápido en corto plazo... Quizás lo más natural hubiera sido que okay, afiliemos más florerías ¿no? y so, abramos más ciudades con florerías. Vente a otros okay. países, vente a otros países. Exacto. En lugar de paremos y abrimos un CEDIS, que es un proceso pues, más lento porque hay capital, abrir, encontrar estas bodegas enormes. Es, es aburrido para, para alguien que está
1: invirtiendo dinero. Es decir, es que cómo no entiendo, lo vas a hacer igual.
0: Claro, exacto. Y eso fue lo que te permitió pues, correr la ola y aprovechar al máximo todo el crecimiento del, del comercio electrónico en la pandemia. Ahora, me gustaría hacer doble clic en, en tecnología, que ya hablaste hace unos minutos. La gran mayoría de emprendedores en, en, pues, en Latinoamérica, que conozco, eh, creo que en general, no son técnicos. No han estudiado carreras de tecnología, de información, de sistemas, etcétera. Y pues se enfrentan con esta limitación para empezar sus negocios o sus, sus startups. Algunos logran tener un socio tecnológico, otros levantan capital y contratan un CTO. La mayoría, la verdad es que ninguno, es, es ellos mismos. Tú empiezas Vía Flores con una formación de no sé, contador, sino que, como, como mencionabas. ¿Crees que es necesario tener un socio tecnológico para, para hacer un startup o, o qué le dirías a estos emprendedores?
1: Todas las empresas deberían de visualizarse como una empresa de software. Creo que están las ventajas de escalabilidad y de poder entender mejor la información de tu cliente, tener la flexibilidad para poder ofrecer mejores servicios. Hoy día todo el mundo está pegado en el celular. Yo creo que si no tienes una mentalidad de poder crear esa parte, difícilmente si no eres una persona técnica vas a poder visualizar todo eso. Pero dicho eso, tampoco, si eres técnico, a veces a los técnicos, a la, a la gente que resuelve problemas muy complejos o que están en este mundo de, de creación de software, no traen la visión de campo que necesitas, entonces necesitas realmente un equipo multidisciplinario donde puedas tener en una mesa la conversación de tecnología con visión de negocio que te permita a ti poder plantear direcciones estratégicas entonces tiene que ver o sea yo no sé si yo no haberte recomendado recomendable búsquense un socio es como todo si te vas a buscar un socio tienen que hacer química y tienen que tener todo para que funcione pero yo creo que eso en estos años es un must poder tener ese brazo bien desarrollado en las empresas y me toca mucho estar asesorando empresas que el departamento de sistemas no ven como un departamento para atender SAP o algún RP que tengan o sistemas internos pero no lo usan para poder desarrollar esa tecnología entonces a veces muchos están acotados pues es que yo tengo implementado este tipo de RP y pues todo mi área de sistema es caro pues no tengo más presupuesto para poderme ir a otro lado entonces se quedan como atorados en círculos viciosos es otro mundo ahora nosotros, los NPs, es una cosa y la parte de esto es, es completamente otra área. Entonces, yo sí creo que todo el mundo debería tener una, una visión de, de creación, de información. La infor en la información está el, digamos, están las oportunidades y si no tienes a alguien que te pueda diseñar una buena arquitectura, diseñar sistemas para poder interactuar mejor con tu cliente y todo pues vas a estar flaqueando en el futuro, porque va a haber gente que sí tiene la información que va a tomar mejores decisiones. Entonces yo creo que sí necesitas desarrollar ese brazo de tecnología y bueno, cada quien puede tener diferentes historias, pero el tema es que lo tengas y que lo visualices en tu estrategia de largo plazo.
0: Hay un autor de, de negocios, no, no recuerdo el nombre ahora, que dice si tienes tecnología y tu negocio es de tecnología es tu core business, pero si eres un negocio que no es de tecnología y tienes tecnología es tu core advantage. Creo que refleja un poco lo, lo, que, estás, lo que estás explicando. Ahora, empiezas a construir tecnología con un tercero, como mencionabas antes, con una, una agencia, una consultora, que es gracioso porque cualquier inversionista, si se enteraba de eso, hubiera pasado de, de invertido. Y hay miles de historias de, de, de gente, de emprendedores, que paga decenas de miles de dólares por desarrollos que pues nunca se usan nunca tienen éxito o uso real ¿cuáles son tus recomendaciones para construir tecnología de la mano de una, de una agencia de una consultora al menos en un inicio ¿no? porque ustedes creo que lo lograron hacer bien de lo contrario pues esos primeros años en Villaflores no, no hubieran tenido el éxito que, que tuvieron mira lo
1: que pasa es que las empresas con las que trabajamos creo que hicieron un buen trabajo pero era los basics era la agencia que te iba a configurar todo eso en esos entonces uno es commerce para poder tener tu primer vista tu administrador tu administrador y eventualmente fuiste tú pidiendo desarrollos alter, o sea, desarrollos aromáticos que le vas metiendo. Entonces, creo que es muy buena forma para probar y para empezar algo. Pero muy rápidamente te vas a dar cuenta que esto es una constante. No es, oye, voy a llegar y voy a pagar y ya me voy a voltear tú dejas un módulo desactualizado y mañana te cobra la factura y ahí es donde te das cuenta que esto no va a parar ya estás metido en esto tienes que tener un área en la medida que más construyes código más mantenimiento tienes del código y más mantenimiento de, de actualizaciones y de mejoras a la pura operación que a lo mejor no te va a dar más eficiencia o ventas pero la necesitas también entonces te terminas dando cuenta que esto lo tienes que sacar ahora la manera en que nosotros hicimos fue contratando y, y te digo tienes que tener un CTO de mucha confianza que esté alineado a tu visión para que pueda esto funcionar no estoy diciendo que socio, o sea socio el punto es tienes que construir con él eventualmente tienes que alinear expectativas eh, de él con, con las del negocio contigo y todo eso pero lo importante es encontrarlo y eso yo creo que hoy día pues es difícil porque la demanda hacia CTOs y programadores es bestia, y a nosotros, digo, en los últimos años, creo que ahorita se bajó bastante. No sé si tiene que ver con el desempleo o todo eso, pero en los años pasados, de Estados Unidos nos quitaban a, mucha, a muchos programadores ofreciéndoles trabajar desde sus casas, sueldos en dólares y eventualmente una vez de trabajo en el futuro. Y pues hay mucha rebatida en esto y pues hay que generar ese skill para que tú puedas empezar a buscar esos programadores en donde quiera que estén. Y para eso tienes que tener un código bien documentado, bien hecho, para que tu periodo tu curva de aprendizaje sea más corta para que puedan empezar a ser productivos antes de que te los pudieran quitar. Entonces yo te lo resumiría así. Tienes que tener un modelo para poder desarrollar equipos de sistemas. Y ese modelo puede variar, pero tienes que ponerlo en tu mainframe de decir necesitamos crear algo diferente porque si seguimos así nos van a quitar a todos los programadores y necesitamos crear un modelo. Y ahí puedo unar pero es más un tema de recursos. O sea, es un tema de trabajar en la estructura con recursos humanos y y de dónde estamos trayendo a los, a los programadores y cómo lo estamos haciendo una línea de crecimiento y de desarrollo y capacitaciones. Pues es como si fueras una empresa de software. Eso es lo que hace una consultora. Los capacita, les pagas y les pones un reto interesante.
0: Volviendo a las consultoras ¿Qué tips o recomendaciones tienes para elegir una consultora y trabajar una consultora en un inicio si es que decides ir por ese camino?
1: Es que realmente son, son empresas que te hacen websites, o sea, no son consultoras así de las sofisticadas. Yo creo que hoy día es muy fácil eso, no, no hay muchos, o se si va a sacar un Magento, un Shopify, o sea, hay dos, tres plataformas ahí que te pueden ayudar. Y hay agencias que, te, que se especializan en desarrollar todo eso Créeme que, o sea, estoy muy desconectado de ese mundo hoy día no, no sabría en el día de hoy cómo recomendar Pero yo lo que he escuchado y lo que he visto en Conocidos Así Es que es relativamente fácil Poder el approach con una casa desarrolladora que esté enfocada
0: en una de esas plataformas. Total. Hace sentido porque cada vez hay más herramientas, pues no code, como se le dice, o low code, como, como Shopify, como Magento, que te permiten empezar y también pues juegan un poco ese rol con lo que quizás pueden hasta reemplazar una consultora, ¿no? Y eso lo puedes utilizar para validar y luego contratar a un CTO o, o tu primer equipo de, de tecnología. Cambiando de tema hacia crecimiento, has hablado del rol que jugó descubrir Google en sus inicios alrededor del 2002 para el éxito de, de Envía Flores, ¿no? En términos de, del arbitraje de publicidad digital, porque pues no había nadie, al menos en México, publicitando pagado eh, los términos de, de, de relacionados a flores y eso te permitió pues, tener un costo de adquisición muy competitivo o eh, ventajoso para ti. ¿Qué tan importante crees que es dominar un solo canal de ventas y cuándo es necesario empezar a buscar otros?
1: El, el presupuesto de marketing siempre es limitado. Yo creo que eh, dependiendo tu negocio, si está nosotros somos un pure player en el sentido de que solamente vendemos online. Entonces, en, en esos inicios, era: si tienes 10 pesos, métele 10 pesos a Google. ¿Por qué? Porque Google es performance. La gente que está buscando en Google, Florianito. La intención de compra es más. Pues es altísima y pues ahí es donde tienes que estar. Entonces, de nada te sirve estar gastando publicidad en otros lados si, si no te has acabado Google. Oye, me metí 10 pesos y, y como quiera dejé de pautar a las 2 de la tarde. Pues, este, posible metiendo. Métele 15, 20 y. Entonces. Cuando vas empezando, creo que es bueno encontrar ese uno o dos canales que te permitan poder estar bien. O sea, porque si le vas a meter un peso aquí y otro peso acá y otro peso acá, pues no vas a realmente ser consistente. Creo yo que es mejor... Cuando ya estás haciendo tus campañas en esas plataformas, vas aprendiendo mucho de lo que el cliente, cómo busca tu, tu producto, cómo, qué palabras usa, cómo, cuáles convierten más, en qué en periodo de tiempo convierte... Es muy diferente el periodo de compra en un Amazon que en un Envía Flores, que hay, hay mucho window shopping en ciertos marketplaces diferentes a los de nosotros. Hay mucha información que tú tienes que ir depurando y optimizando para poder hacer una campaña muy efectiva. Y que ya sabes que antes me gastaba 10 y traía 100, ahora gasto 10 y traigo 150. Hay mucho, pero para eso lo tienes que, tienes que desarrollar ese skill Y luego, si te vas a Facebook O otro tipo de plataforma, también tiene su chiste Entonces, a la hora que estás desarrollando Un equipo de marketing digital digo, Empezamos obviamente con Google, pero eventualmente Ya nos abrimos a todo, es importante tener En el DNA, el tema de Optimizar campañas, por decir si vas a tener 100 pesos para gastar, quiero los 100 pesos mejores invertidos. Y de repente ahí te puedo decir que puede haber iniciado offline. Para ciertos casos muy particulares, yo creo que deberías de tener. Y en México era muy importante y nos dimos cuenta que el offline era muy... Lo teníamos que hacer una vez que llegamos al tope de Google. Porque todo tiene un tope. O sea, ya si le meto 20, ya no te va a dar más. Y ahí ya se vuelve como más tema de awareness. Y awareness... Que es que te vean, a lo mejor no es público Que no está intencionada en la compra Pero que, que te está viendo y eventualmente Te puede considerar, pues ya creo que yo te diría, de repente un Display ya no es tan buena herramienta como radio, como un panorámico o como televisión. Entonces, yo creo que muchas empresas tienen, no desarrollan ese skill interno en la organización y es como tener un programador que entiende tu negocio. Si tienes gente dentro de tu empresa que entiende y que constantemente está viendo cómo optimizar y mejorar la inversión de publicidad y no se lo deja una agencia que probablemente está, esté trabajando con, con un perfil de personas que te están tratando igualmente a ti que vendes flores, a ti que vendes relojes, a ti que vendes electrónica entonces ahí yo creo que se pierde algo muy valioso de entender los basics del futuro de, de la industria, de, de, de tu industria no del general, porque a veces todo el mundo habla de y sino yo quiero saber lo que a mí me funciona en mi negocio y poder saber que estoy siendo muy eficiente en mi asignación. Y nosotros, nuestro, nuestra área de marketing digital es interna y realmente a mí me gusta mucho esa área y, y me involucro mucho en esas inversiones porque, porque así empezamos. O sea, así empecé yo, me di cuenta de estar invirtiendo en, en volantes y en la sección amarilla. Cuando encontré Google, para mí fue como un eye-opener en el sentido del potencial que había con, con esta herramienta. Entonces yo creo que es mucho lo que tenemos aquí en la empresa de desarrollar esos skills que nos permitan poder también invertir cada vez más publicidad.
0: En, en esta línea hace un ratito mencionaste awareness es algo en lo que piensas hoy porque también creo que en pues ya no está en una etapa donde quieres validar quieres validar cosas, sí, pero ya no quieres validar el negocio optimizando al máximo centavo ya no únicamente eliges canales en base a puro eh, ROI Sino que imagino, piensas, oye, ¿cómo nos posicionamos como el, el top of mind, o ¿no? la posición, el proveedor obvio, ¿no? el que si piensas en flores en México, piensas en envía flores?
1: En la parte de awareness tiene que ver más para cómo poder cambiar el significado envía flores, que envía flores sea sinónimo de regalos. En la parte de awareness tiene que ver eh, no nada más vendo flores, vendemos perfumes, vendemos joyería, vendemos pasteles, vendemos toda la parte de regalos corporativos. O sea, hay muchísimas cosas que hoy día envía flores ya hace. Y pues de pronto la gente puede decir por nuestro nombre que nada más enviamos flores. Pero a la hora que te metes vas a poder ver una gama enorme y estamos en el negocio del gifting. Entonces yo creo que la parte de awareness tiene que ver más con cómo explicarle al cliente que somos una empresa de regalos y de manera consistente por el mismo servicio que tenemos en flores. O sea, muchas cosas que puedes encontrar en marketplaces, en Mercado Libre o en Amazon, también las vendemos nosotros pero te entregamos el mismo día. Y te lo podemos complementar con un globo, con un pastel o con unas flores. Entonces se vuelve interesante esa parte de diferenciarte, cómo se le hago ver más clara al cliente. El cliente que ya me conoce, pues va, cada vez confía más y lo que me pongas te compro. Pero el nuevo cliente, quiero que, que, que quede muy claro en qué cancha jugamos y cómo, por qué somos diferentes contra estos marketplaces grandotes. Y eso es mucho el esfuerzo de, de marca que hoy día tenemos. ¿Cómo transformar vía Flores de... Le cambiamos el significado a la palabra vía Flores a hacer. El
0: diálogo si no hay regalos. Qué interesante. Acá estás expandiendo tu categoría y esto lo ves en la data de. claro, un cliente antiguo empezó comprando flores y en el tiempo sigue comprando flores y digo, ah, ahora también vendes eh, regalos o perfumes. Ok, incremento mi canasta de, de consumo. Los clientes nuevos consumen, me imagino, o empiezan, es más probable que empiecen con una canasta desde el inicio y no solo con flores.
1: sí, entonces, eso lo vemos reflejado en la recurrencia. O sea, ¿cuántas flores envías a lo mejor en el año? Pues pueden ser a lo mejor dos o tres, pero ahora que empiezas a meter otras categorías, empiezas a ver que, por ejemplo, la, la parte de pastelería, hay mucha recurrencia ahí. El ticket es más bajo, pero hay mucha recurrencia y eso te permite poder tener más interacciones con tu cliente en el tiempo. Entonces, creo que es una mezcla. Tiene que ver mucho con una mezcla para poder participar más veces en el tiempo con tu cliente y que, que siempre te tenga el top of mind. Y es interesante porque el mismo cliente te lo pide, ¿no? Ahora, ¿verdad? ...que hablas con él... ...si te ventes a ciudad... ...puede tener una oferta... ...muy interesante... ...de ocasiones... ...porque ya no nada más... ...el cumpleaños... No es el amor... ...en just because... ...solo porque sí... ...es algo... ...que... ...que tiene su ticket... ...y, y hay mucho... ...entonces... Traemos un proyecto muy interesante que tiene que ver con personalización, todos los regalos que puedan ser personalización de personalizados que eventualmente van a poder ver en Envía Flores y un proyecto que traemos, pero tiene que ver con eso, o sea, el buenas para mí es que el cliente entienda bien en qué cancha está jugando Envía Flores y para qué, nos tiene, para qué nos pudiera usar y por qué somos los mejores en, el, en esta cancha.
0: Genial. Jesús, ha sido un gusto tenerte en el podcast y vamos al, al segmento final, esta es una ronda de preguntas rápidas. ¿Sí? Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y tienes que responder en menos de un minuto. Okay. Está listo? Sí. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Yo definitivamente es confía en tu instinto y no tengas miedo. O sea, esa parte traté de darle mucho peso en, en esos años que para mí era mi bloqueo, el bloqueo que yo tenía. O sea, tenía mucho miedo de equivocar.
0: Genial. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo del emprendimiento? El, de, el
1: libro de Malcolm Gladwell, The Outliers. Ese es el mejor libro que he leído con respecto al enfoque y a las horas de prácticas que tienen la gente que realmente en el tiempo tiene éxito y que estuvo enfocada y no estuvo tirándole a mil cosas. Simplemente se me hace un libro impresionante y otro muy bueno de él es el de David Iboriat, pero es el mismo autor, Mac
0: acumulado. Esa es la, la regla de las 10.000 horas. Exactamente. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups o emprendimiento en Latinoamérica?
1: Nada. Digo, yo creo que no soy nadie para... Ni tengo el conocimiento para decir yo cambiaré esto Lo único que sí creo yo que es emprender Es una vocación, no es una moda O sea, yo, yo lo que diría es Realmente hay ciertas características De las personas que yo he visto que han tenido éxito Muy difíciles de, de poner en papel Así, pero es, es como ser doctor o ser O sea, es una vocación El tema del manejo de la ambigüedad, manejo de presión Manejo de estrés, la parte creativa O sea, de repente tienes que tener Un cierto círculo de, de skills que no necesariamente van con los mismos skills que requieres para trabajar en una empresa de transnacional o así. Entonces yo sí creo que si lo vas a hacer, tiene que ser un tema de vocación y no es por un tema de moda o por un tema de arena.
0: Totalmente de acuerdo. Jesús, eso fue todo por hoy. Gracias por el tiempo. Un gusto conversar contigo y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Bye. Enzo.
1: Hasta luego. Gracias por la invitación.